0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了和大家一起 review 过去一个礼拜全球重大财经新闻的时间。今天我们照例要讲的两则新闻呢、哦，第一则是四月十六号台股再度大涨。站上了一万几千点，台湾也幸运的没有被列入汇率的操纵国。随着新台币对美元汇价创一个月的新高，国际美元却持续走弱。我们要怎么看待美国的美元未来的走势？还有美国的基本面怎么样？又为什么呢？我想我们待会会解读。第二篇我要跟大家讲的是四月十六号，同一天，花旗集团宣布退出包含台湾在内的十三个消费金融业务市场，把聚焦放在更有利可图的亚洲财富业务上，计划在香港、新加坡再增聘两千三百名员工。这背后的原因是什么？站在台湾或者金融的角度，我们要怎么去看？先看第一则新闻哦 c n b c 下的标题是随着美元下跌，金价达到四个月来的新高。r o u t e r s 啊、哦，路透社，它的标题写的是美元跌至2018年6月啊，三、哦、年多以来的最低。伦敦金融时报 FT Financial Times 它的标题下的是一个强势美元对全世界的意义是什么？美元货币的回升应该会增加美国的进口量，但对新兴市场会有负面的影响。所以，美元未来的走势其实很多人在关心。我们要怎么解读啊、哦？首先，我想跟大家解释一下啊、哦。最近呢，美国公债殖利率跟美元连灭大跌，由于买盘重回美国债券，带动了价格上涨。美国十年期的公债殖利率已经急落到百分之一点五三一，大跌逾十个基本点，创了六个月以来的单日最大跌点。美元指数呢，甚至在近一个月一直在低档盘旋，本周以来的跌幅已经跌了 0.6% 以上，很可能会写下连续两个周线的黑线。投资人今年呢比较早的时候抛售美国债券，主要是因为觉得疫苗接种计划还有所谓纾困方案，所以经济可能会复苏，所以通货膨胀可能会来，接下来会迫使 F E D 升息。但投资人现在开始不确定这些预期是不是真的会发生。美元走扁啊、哦，主要原因是因为 F E D 的官员一直重申超级宽松的货币政策会持续很长的时间，所以很多的官员，包括鲍尔，他们都一再强调不会升息。但无论如何，对全球市场来说，美元还是一个绝对重要的 key word 关键词。我们要不要抛售美元？美元到底是看多还看空？我想众说纷纭啊。那从市场的角度来说，我个人觉得美元不应该也不会太弱。伴随着美国债券收益率的不断上升，美元指数从今年初以来逐步走强。而且，如果美元不断走强，那么新兴市场也会在某个时间点面临较大的压力。在这样的十字路口上，我们应该怎么判断美元？我觉得要分两个层面来看：经济面跟政治面。我先跟大家讲一下经济面哦。那经济面当中，首先要回到 fundamental 就基本面。以一个比较直观的感觉来说、哦。支撑美元的最重要因素，当然就是美国公债殖率的上扬，它背后的因素就是美国经济的疫情复苏，还有拜登政府的一系列的纾困方案。从这个角度来说，支撑美元走强的因素是基本面的走强。可是呢，发行了那么多的刺激计划，当然会有财政赤字。那财政赤字会带来美国政府未来融资的压力，所以也有人看空美元。如果以上的分析可以成立，我们可以判断。美元的走强不是偶然事件，而且我还是坚信美元大概率会走强，因为呢，其实后面有一些政治的因素我会跟大家说。那另外呢，大家要知道啊、哦，汇率永远是一个相对的概念。通常全世界在看美元的时候，会相对欧元或英镑。那大家都知道，欧洲的情况其实是比预期更差的，所以欧元跟英镑短期之内不会看多。那相对的压力来说，其实美元还是有机会走强。那另外啊、哦，以资本流入来看的话，其实要分两个角度看。第一个是以贸易的角度，也就是说呢，欧美的经济停摆会。导致大量的需求往新兴市场，所以很多人才会认为美元会下跌。那第二个则是呢，经济的基本面如果转好，同时新兴市场的收益率现在也比较高，所以这也是美元走弱的原因之一。但大家不要忘记，新兴市场并不是单一国家，有些国家表现很好，可是更多我们知道的国家，它其实是有经常让项目的恶化的。所以整体来说呢，其对美元会互相进行对冲，所以影响不会太大。而事实上，正因为外资在去年大规模进入新兴市场，我们反而要担心钱会不会又从新兴市场流出来。那另外，大家都众所周知哦，美元还有一个特殊的特性，叫避险偏好哦。那这个避险偏好呢就很奇怪，因为在实际的全球市场中呢，我们往往会看到这样的场景。就是一旦有风险出现，美元会先走弱，但是等危机真的确定之后，因为避险需求，美元又会走强。那事实上，二零零八年的金融危机，我们就有看到，危机之后其实美元的走势是上升的。所以以经济面来说，总而言之，短期内利差的攀升会支持美元的反弹。所以未来三个月，我还是看涨美元。不过这种情况不会持续太久，因为随着接种疫苗的速度加快，美国经济的复苏会带动其他的新兴市场复苏，所以一部分资金会流到美国以外，所以中期美元有机会走软，但长期还是走强。为什么？这就牵涉到政治面啊、哦。大家都知道，尤其是学金融的人，现在全世界不管美国，你觉得它为过去几年表现多差，美元体系还是存在的。而美元体系靠三个机制来运行，第一个是商品机制啊、哦，中国、日本、德国这些以贸易为主的国家都是向美国出口赚取美元，然后把其中大部分再借给美国，所以美元是世界的清算货币、结算货币，也是主要的资本市场的交易货币。你不借给他，美国需要满足自己货币，他就会印钞，反而会让美元贬值。这表示呢，我们本身拥有的美元的外汇存底会缩水，这是我们不要看到的。另一方面，美元贬值也意味着我们自己的国家的货币升值，对出口又不利。所以，作为贸易国家的悲剧就是，你必须被动地维持美元汇率的稳定，尽量不要让它贬值。这就是我们必须购买美国国债或者公司债的原因。第二个机制是石油交易。一九七一年啊、哦， x o n 关闭黄金试窗之后，美元跟黄金脱钩，所以美元面临的最大问题是怎么确保自己的储备货币的地位。所以美国就找到了石油，所以沙特阿拉伯这些国家都建立了石油交易的美元计价机制。这就意味着其他国家要进口石油，你只能用美元支付，所以你的外汇存底美元会越来越多。第三个政治的考量是对外债务的本币计价机制。美国八成以上的对外债务都是可以自己印美元去计价的。在理论和实践上来说，针对自己的对外负债，美国是可以通过印刷美元去解决的。事实上，美国在2008年金融危机之后搞了四次的 QE， 释放了大量流动性。所以，基于以上，不管经济面或政治面，在我看来，美国衰落其实有一个最重要的观察指标，就是美国对外发债的时候，如果大部分国家都不用美元，改用欧元。英镑、日元或人民币，那美国真的有问题了。如果这些事情没发生，那你就不要轻言说美国会衰退，美元会贬值。这大概是第一则新闻我要跟大家分享的。第二则新闻有关花旗银行啊，我们先看 New York Times 啊，因为花旗银行的总部在纽约，它的标题写的是“花旗集团将退出包括印度和中国在内的十三个全球的消费金融市场”。伦敦金融时报 Financial Times， 它的标题写的是花旗集团退出大部分的亚洲消费业务。那它的新的 CEO 叫 Jim Fraser， 接任 CEO 后会采取削减零售网络的成本。哦，有原因出现了。第三个，华尔街日报，它的标题写的是 Citibank 正在调整亚洲战略的步伐，决定退出消费金融。这家总部位于纽约的银行计划增加雇用2300名员工，而且把管理资产扩大到4500亿美元。所以你看哦，各种解读不一样。那我自己呢是金融出身，的。我的解读是什么啊？四月二十六号，花旗银行宣布退出亚洲，台湾赫然在列。所以台湾很多人很多人都在讨论这个事。那熟悉台湾金融市场都知道 ，City Bank 退出台湾，对台湾是有很大很大的沧海难为水的一种复杂心情。因为 City Bank 曾经在台湾是多么的夯啊！现在几个大的金控的董事长都还是花旗宝宝，对吧？富邦、中信、银，大家都众所周知。所以对于很多金融业人来说是不可想象的。可是呢，我觉得感情归感情，理智归理智。这很有趣哦！我曾经看过一篇《伦敦金融时报》对于花旗银行新的 CEO 叫 Jim Fraser， 刚刚宣布要当 CEO 的时候，他写过一段话。他说呢，花旗集团变成不是美国大型银行中最强的，是本身就是一个很有趣的事。而下一个新的 CEO， 他说的就是 Jim Fraser 哦，他的最重要工作其实是让花旗银行变得更加乏味。花旗银行的历史正是让花旗银行如此迷人，但新的 C.E.O. 任务又这么艰巨的主要原因，所以它有很多的历史包袱啊。事实上，在二十世纪的大部分时间里面 ，Citibank 一直是美国企业全球化的一个金融的臂膀，也是美国国务院的一个私营部门。它仍然是一家出色的全球企业金融和投资银行，更是全球现金管理和外汇教育的领导者。在1960年和1970年代，它甚至是信用卡的一个创新者。即使今天，它还是美国主要发卡机构。但是，这种所谓的金融超级市场的结构不能提供稳定的作用，所以在2008年金融危机的时候，反而提供了金融恐慌扩大的最可能渠道。而改善资产负债表最好的方法就是做减法。而且你想以投资银行为首，零售银行为主题，其实不代表不好。像 J P Morgan 和 B O A 都是很好的例子。不过你要注意，人家另外两家银行，它主要的 retail 都是在美国国内，而 Citibank 非常让人费解，因为它的三个零售部门彼此之间横向。几乎没有任何的 synergy， 而外国零售业务又被认为风险比较大，尤其像墨西哥这种国家。而美国的国内零售部门，花旗银行相对 b o a 跟 JP Morgan 又过小。这种结构的最终结果是什么？就是所有的基金经理人看到的有形的股东回报率只有 12%。落后的这批摩根和 BOA 的百分之十七和百分之十五啊，所以这个新的 CEO 啊的 Jim Fraser 进来之后，大家不要忘记哦，你看看他的 background， 他不但在 Goldman Sachs 做过，他也在 m a c k e n z i e 做过，做过投资银行又做过顾问的人呢，他基本上是很现实的，他基本上是以这个地儿能不能变得比较漂亮为主轴的，所以在这种情况之下，他。当然会动手去做一些比较长期的动作。那而且大家要知道，花旗最主要的获利来源是企业金融，它在全球96个国家的政府和企业提供金融流通服务，而且主要为企业提供贷款，再透过出售债权的方式获利。所以相对来说呢，消费金融的成本过高，可是获利没那么容易。所以对于这个新的西优来说，它有两个最重要的挑战：一个要么它就是把规模再做大。像 J.P. Morgan 和美国银行一样，然后转换成比较好的股东回报率。另一个方式就是解决结构性的问题。虽然说你看起来全球都有，但是你国外的这个 retail 很多以信用卡为主，而信用卡越来越难赚钱。那这个事情突显了，哦，其实外商银行过去十年在亚洲其实经营都很辛苦的，尤其在中国大陆跟印度，因为分别都有不同的。挑战中国呢，是因为国有银行越来越强；那印度呢，是因为它的法律结构各方面其实都不欢迎外资，所以你在印度大陆打不好，你其他国家就很难去支撑了、哦。那当然。也有一些银行还是持续看好这个亚洲，譬如说 HSBC， 他就打算进一步深耕大陆 ；DBS 啊，甚至准备接管印度的一些银行，然后主要主打银行。那我会觉得啊，有很多人对花旗银行都有很多的建议，譬如说 McKenzie 的一个分析师就说，或许数位银行可以扭转花旗银行在亚洲的情况。那这个东西是个豪赌，我们要看一看。那另外最近也有人看到花旗银行开始向所谓的加密货币，譬如说比特币靠拢，在三月份还发表。到了一个比特币的研究报 告， 不过初期后来出现了很多瑕 疵， 很多细节又模糊不 清， 后来变成一个笑话。所以 呢， 我觉得花旗银行离开以上面的分析来说是情有可原的。那对台湾来 说， 现在已经很多人在猜它会卖多少钱。那现在最多人说的是五百 亿， 但首先 啊， 花旗台湾的财富管理业务出售情况或被保留高端的理财不 卖， 不知道。另 外， 台湾市场可不可以单独出 售， 不知道。那很多金控最关心的还是花旗的高端财富管理业务会被会卖，因为那个是赚钱的。那花旗银行也确实掌握了台湾很多很有钱的人。不过现在很多东西都是芳心未艾，犹未可知。最后啊，我要跟大家推荐的是这一期经济选的封面故事。这一期很特别哦，有三个封面故事，有谈亚太版本的缅甸，有谈英国版本的这个所谓的大英帝国未来的一个命运。那我今天想选择的是北美版本的封面故事，在封面设计上，大家会看到啊，《经济学院让我们在黑色的封底前看到是一个西装笔挺的企业家，可是被修图成了一个大神功。那上面很讽刺的写了 “the political CEO”， 充满政治味道的 CEO。那金星玄这次用了三篇文章去讲这个议题啊、哦。那我觉得，其实大家如果记忆犹新，金星玄早在2014年就曾经说，美国的自由主义者担心精英分子早晚会操控美国的经济。普罗大众更认为，美国政府跟 FED 更关心的是华尔街，而不是一般的人民。很多待过大陆的人也喜欢批评中国，就是一个为权贵分子搭建的纸牌屋。事实上，没有人会喜欢裙带关系，但没有人会否认有关系就没关系，没关系就有关系。在台湾也是这样，在美国也是这样。所以，这种所谓裙带关系的纠缠，其实是随着时代的演进，用各种不同的形态出现在我们的身边。金济学在这一次的三篇文章中报道的是一个政商关系纠缠的时代。今天。政治与商业的纠缠在美国变得越来越难以划清界限。企业家有时候会为追求一些表面的问题，譬如说，我们看到最近 Georgia 他的新的学军改革法出来之后，很多大企业的 CEO 抗议。那更多的是我们看到越来越多的政商名流喜欢批评时政。J.P. Morgan 的 j a m m y Dimon a d 是最有名的啊、哦。那经济学家认为，这所有一切都反映了在公关游说圈里面，这些企业人士怎么积极在想方设法扩大自己或自身企业的利益。当然，里面包括了各种既得利益者提供的网络服务，最终目的都还是为了让自己的企业获得最大的利益。经济学家相信，企业在激烈竞争的市场中，隐运可以促进整个社会的进步。但经济学家作为古典自由主义的一份子，他们还是认为权力过度在政商关系是危险的。商人总是爱为自己的利益进行所谓的高博应酬、打球和游说。他们离政府的圈子越近，对经济和政治的威胁，经济学家认为就会越大。所以政商关系古来就有，但是其实对整个社会是不利的。以上就是我今天要跟大家分享的重要的内容，希望大家喜欢。我们下周见。